0: Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'Astral Yoga, l'énergétique et l'Écrit Thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie astrale et aujourd'hui on va décrypter la première pleine lune de l'année, celle du 18 janvier à 27 degrés du cancer qui sera à son pic à minuit 48 heure de Paris. Une pleine lune cocooning pour renouer avec ce qui compte réellement, renouer avec l'essentiel. Avant de commencer, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Alexia de l'Océan de la vie sur Instagram qui dit « Je viens d'avoir une séance d'astrologie, je savais en choisissant en bas que son analyse allait me parler, j'avais confiance et c'était encore mieux. Pendant une heure, elle m'a raconté ma carte du ciel et m'a parfaitement décrit mon caractère et mon cheminement. Je l'ai laissé me guider à travers les planètes, maisons et signes, me montrer les liens entre les éléments. » dans un parfait équilibre entre vulgarisation et profondeur, détail et rapidité, pour explorer le tout, principes philosophiques et cas concrets. Merci beaucoup Alexia pour cet avis très complet suite à la lecture de ta carte. Ça m'a fait vraiment hyper plaisir évidemment de pouvoir le faire pour toi. Si comme Alexia vous voulez me laisser un avis, n'hésitez pas sur Instagram concernant les prestations, le podcast... Concernant le podcast, n'hésitez pas à mettre une petite note sur Spotify, d'ailleurs vous êtes 700, plus de 700, presque 800 sur Spotify, alors un petit 5 étoiles, ça serait vraiment très cool. Et pareil sur Apple Podcast évidemment, si vous êtes plutôt sur cette plateforme, ça prend vraiment deux secondes et ça m'aide énormément à, à continuer ce podcast, donc merci beaucoup pour ceux qui le feront. Alors on est parti pour notre pleine lune en cancer, première pleine lune de l'année 2022. Le cancer nous permet d'adoucir la rigueur et l'ordre du Capricorne, le temps d'une lunaison émotionnelle et nostalgique. Avec les énergies cancer, on va revenir à l'essentiel, à nos sources. Une perspective qui peut être intéressante pour appuyer les fondations solides que tente de construire la saison Capricorne pour le reste de notre année. C'est une pleine lune qui nous propose de nous extirper un temps soit peu des plans, des, des choses très structurées du Capricorne pour questionner plutôt notre intuition. Parce que durant les lunaisons cancer, nos émotions et notre intuition sont les maîtres guides. Ces émotions, elles vous laissent entrevoir les ouvertures pour les semaines à venir. La lune est en maîtrise dans le signe du cancer. C'est un signe où elle se sent bien tout simplement, elle est épanouie et elle met ainsi une certaine lumière sur notre psyché, sur notre part yin, notre part féminine. C'est une liaison qui peut du coup nous paraître un peu improductive en termes d'action, alors même qu'on était lancé dans des énergies terre très concrètes du Capricorne. Ici, on va apprendre à mêler le concret de la terre à l'abstrait de l'eau apportée par, par toutes nos vagues émotionnelles. Les énergies cancer, elles nous parlent de nos origines, de notre source, de là où on tire notre force émotionnelle, là où on tire le, le soutien sur lequel on peut s'appuyer. C'est pour ça, peut-être, que euh, durant cette pleine lune, il y aura des vibes un peu nostalgiques, ou alors on va nous montrer les personnes et les choses, les situations qui comptent réellement pour nous. Le cancer, il se crée un cocon de bien-être autour de lui. Alors on peut se demander, qu'est-ce qui définit mon bien-être au quotidien quels sont mes soutiens Et est-ce que je peux réellement avancer sans eux C'est une lunaison qui est aussi très onirique. La lune va travailler sur nos sphères inconscientes dans le signe du cancer. Et pendant cette lunaison qui est vraiment à son pic au milieu de la nuit, attendez-vous à une nuit assez forte en messages, en tout cas dans vos rêves. Ça peut concerner particulièrement les sphères passées, les mémoires, parce que c'est de ça que nous parle la lune au final. Ces énergies Cancer, elles nous parlent aussi de l'enfance. Quel est notre contact avec nos enfants ou avec notre enfant intérieur Comment peut-on protéger cette enfance dans des énergies adultes et strictes du Capricorne qui aime les mesures, qui aime que ça file droit Comment on peut rajouter un peu de souplesse là-dedans Et comment on peut prendre les choses en main sans pour autant être impartial, être froid, devant bah, la sensibilité et la douceur qui fait partie du monde de l'enfance. C'est une période où on inscrit l'essentiel pour ses enfants et où, pour notre enfant intérieur, on y inscrit une mémoire qui va faire partie d'eux, qui va faire partie de nous. Maintenant qu'on a décrit un peu euh, les énergies de cette lunaison en cancer, on va se faire un dézoom pour voir ce qui se déroule dans cette carte du ciel. On a évidemment une conjonction star, celle du soleil et Pluton, le principe de vie avec le principe de mort au final, qui vient nous interroger sur notre capacité de régénération, de transformation de la structure et des lois, parce que la conjonction s'opère en Capricorne. Et ce n'est pas pour rien que ces derniers jours, notamment en France, il y a eu beaucoup de passages de lois sur l'organisation sociale, sur l'éducation, sur la discipline... Cette conjonction est là pour qu'on se réinvente. Évidemment, à nous de voir dans quel sens on souhaite se réinventer. Peut-être que le passage du soleil en saison verso le 20 janvier donnera un coup de neuf ou une vision nouvelle à l'opposé de cette vision peut-être austère que peuvent donner les énergies capricornes quand elles vibrent bas. Dans tous les cas, cette conjonction soleil-pluton, c'est une conjonction qui amène des doutes parce qu'elle met en lumière nos parts sombres. Le soleil éclaire l'obscurité de l'inconscient et ça ça peut nous mettre face à face à nous-mêmes j'aime entrevoir cette conjonction à travers la carte du pendu en tarologie qui est une une carte qui peut paraître négatif mais qui au final nous oblige à voir les choses sous un autre angle cette conjonction on peut se dire que c'est une occasion que nous donnent les astres d'abandonner l'austérité du capricorne pour aller vers l'humanitaire du verso. Parce que le verso, c'est un signe, c'est le signe de l'humanitaire, c'est un signe qui recherche toujours le meilleur dans l'optique de faire avancer une communauté, une société ou un, un groupe d'individus. On peut aussi noter notre ami Mercure qui entame sa rétrogradation euh, depuis le 15 janvier, depuis aujourd'hui la sortie de ce podcast, jusqu'au 5 février. Une planète rétrograde, c'est toujours une planète qui nous propose... Une phase de bilan dans, le, dans, le, dans, dans les énergies qu'elle qu déploie. Pour Mercure, ça va être tout ce qui est attrait à la communication, à l'échange, à l'intellect et au mental. Et pour qu'une phase de bilan s'opère facilement, il faut oser se retourner vers soi. Pour se retourner vers soi, en général, les planètes rétrogrades, elles, elles coupent un petit peu tout ce qui nous, nous lie à l'extérieur. Voilà, Il y a vraiment cette idée de retrait un petit peu. Ce mercure rétrograde, il nous invite à nous poser un petit peu et à réfléchir à comment on entrevoit l'avenir. C'est assez intéressant d'avoir cette rétrogradation qui, en verso, nous parle de l'après, alors qu'on est en train de vivre une lunaison cancer qui est beaucoup attrait au passé. Comme si on était entre les deux, sur le fil, qu'on était invité à définir les essentiels qui nous ont fait mais qu'on est invité aussi à définir l'essentiel qui nous portera vers une évolution, vers un avenir serein. Donc au lieu de sauter tête baissée dans des énergies verso et qui ont envie de nature de, de s'ouvrir à autre chose, essayons de prendre le temps de redéfinir ce qu'on souhaite pour nous-mêmes, pour la société, pour l'évolution humaine, et aussi, ça peut être, notre rapport au numérique, aux technologies et à la connaissance globale. Au lieu d'avancer à tâtons et de se laisser porter par les changements qu'on nous propose, prenons le temps de se poser et de nous laisser peut-être inspirer par le futur vers lequel on aimerait aller. Osons rêver d'une certaine manière. En verso, il faut vraiment oser avoir cette, euh, cette ambition. Ce n'est pas une ambition pour euh, atteindre des buts et des objectifs, c'est une ambition de rêveur, le verso. C'est celui qui projette, c'est un signe de projection. Au niveau des grands événements qui nous attendent avant la prochaine nouvelle lune du 1er février, on peut notamment noter deux planètes qui redeviennent directes, c'est-à-dire qu'elles arrêtent leur rétrogradation. On a Vénus qui redevient directe le 30 janvier. On peut alors espérer moins de tiraillements émotionnels, moins de remise en question dans ce secteur, peut-être plus d'équilibre affectif à partir de ce moment-là, voire un retour créatif pour ceux qui manquaient un peu de clarté depuis la fin décembre. Et surtout, on a Uranus qui reprend sa course le 19 janvier après cinq mois de rétrogradation. On pourra alors observer une reprise, un élan, quelque chose d'assez brusque peut-être, qui va amener des changements majeurs dans ce qui concerne tout ce qui peut concerner les énergies taureaux, parce que Uranus est un taureau, c'est-à-dire peut-être l'écologie, le point de vue de ce qui nous nourrit, la nourriture, mais aussi notre rapport au travail, voire aussi quelque chose du domaine financier qui est beaucoup euh, relié euh, au signe du taureau, ça peut être même le système financier en lui-même. Enfin, on a un petit coucou de Mars qui entre dans le signe du Capricorne le 24 janvier. Et oui, les Capricornes, vous n'avez pas fini avec l'intensité dans vos énergies. Et je vous en parle d'ailleurs dès maintenant de l'impact de Mars, mais aussi des autres planètes dans votre ciel astral à travers l'horoscope lunaire. Les signes d'eau sont à l'honneur, donc on commence par les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, ce n'est pas une pleine lune des plus faciles pour vous. Vous suivez ces énergies qui s'opposaient déjà à votre signe à la dernière lunaison, en plus d'une Vénus rétrograde qui met son nez dans vos affaires sentimentales. Les premiers décans bénéficieront de l'optimiste de Jupiter, tandis que la reprise d'Uranus en fin de mois relancera votre énergie dans une nouvelle dynamique. En attendant, la lune en vierge du 21 janvier vous aidera de son pragmatisme. Quant à la journée du 23 Attendez-vous à des difficultés de prise de position ou des chamboulements dans vos zones d'équilibre. Le 25 janvier, suivez votre intuition, la lucidité sera de votre côté. Les scorpions, vous déployez une très belle énergie lors de cette lunaison et vous vous sentez en tout cas dans votre élément. Mercure rétrograde vous affectera plus que les autres signes d'eau, mais l'introspection qu'il vous propose ne vous est pas inconfortable pour autant. Essayez cependant de trouver les bons mots pour vous exprimer car la lune en lion qui suit la lunaison aura tendance à vous faire prendre les choses trop à cœur. Les 26 et 27 janvier seront vos journées, préparez-vous avant la prochaine lunaison qui vous prépare quelques petits challenges. Les poissons, cette lunaison vous sourit et vous acceptez volontiers les process énergétiques qu'elle vous propose, avec une proportion peut-être à l'activité onirique. Vénus vous aide à faire le point jusqu'à trouver une belle connexion émotionnelle en fin de mois. En attendant, le 22 janvier sera particulièrement intense avec un côté retour à la réalité ou peut-être une sensibilité à la critique. Attention à ne pas prendre votre casquette de sauveur ou à endosser des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. L'année d'un scorpion du 26 janvier fera travailler vos sphères inconscientes pour le meilleur, des journées toutefois intenses où il sera difficile de vous canaliser vers le 28 et 29 janvier. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise lors de cette lunaison qui vous propose d'embrasser, d'adopter des énergies yin et de mesurer vos actions. Mais c'est sans compter sur l'influence de Mars qui vous pousse à faire bouger les choses. Et Mercure aussi qui vous aide à éclaircir vos pensées. Utilisez ce soutien astral pour évacuer les épreuves relationnelles et affectives que Vénus peut mettre sur votre chemin. Surtout vers le 23 janvier, avec une lune qui sera en balance et qui risque de vous bousculer, le 27 et 28 janvier, vous pouvez espérer un bon boost énergétique de vos énergies feu. Les lions, Mercure rétrograde n'a pas fini de vous faire travailler le mental, tandis que vous cherchez à vous poser dans une situation professionnelle, financière, matérielle un peu plus stable. Le passage en direct d'Uranus vers le 19 janvier, si je me souviens bien, pourra peut-être débloquer toutes ces petites choses qui vous empêchent d'aller de l'avant. Mars vous prête son feu, utilisez-le pour vous armer de courage plutôt que pour retourner les armes contre vous. Essayez de garder la tête hors de l'eau de cette lune du 25 janvier, la légèreté reviendra dès le 27 janvier, mais la prochaine lunaison ne sera pas des plus évidentes, ne vous en demandez pas trop. Les Sagittaires, une lunaison assez neutre de votre côté. Mars quittera votre signe le 24 janvier, mais en attendant, vous profitez au maximum de sa motivation et vous tenez difficilement en place. La lune en vierge du 21 janvier vous demandera de ramener un peu d'organisation dans votre quotidien. Aux alentours du 23 janvier puis du 27, vous allez vous sentir équilibré dans vos énergies, un peu plus en tout cas, une belle lunaison en perspective pour vous. Les signes de terre à présent, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, que de changement <rire> Aux alentours du 19 janvier s'annonce un changement majeur dans vos énergies, mais aussi dans votre environnement. Cette lunaison vous fait du bien, avec Vénus qui vous englobe de sa douceur. Elle vous aide à mettre en lumière ce que vous aimez réellement et ce dans quoi vous souhaitez mettre du cœur, que ce soit dans des relations ou dans votre vie de chaque jour. À partir du 24 janvier, l'influence de Mars commencera à se faire ressentir et vous donnera toute l'énergie nécessaire au passage à l'action dans la structuration de vos objectifs. Ne prenez pas les choses trop à cœur lors de la lune en lion du 18 janvier et attendez-vous à quelques chamboulements matériels, voire financiers, autour du 25 janvier. Les Vierges, cette lunaison se passe bien pour vous. Pas de gros chamboulements, une aide appréciée de Vénus qui vous poussera à mettre de la valeur dans ce que vous aimez. À partir du 24 janvier, Mars vous prêtera son énergie d'action pour mener à bien vos projets et votre quotidien. Les jours suivants, la lunaison seront doux, seront intuitifs. Attention à ne pas être trop borné sur vos idées aux alentours du 27 janvier. Les Capricornes, l'intensité est le maître mot de la période, ça n'arrête pas pour vous. Entre Vénus et Uranus qui reprennent leur marche ce mois-ci et l'entrée de Mars dans votre signe le 24 janvier, les astres vous boussent dans vos ambitions autant que dans vos idées et aussi dans votre ouverture aux autres. Un mois d'opportunité énergétique en soi, la lunaison ne sera cependant pas une mince affaire, et votre émotionnel pourrait bien vous rattraper au galop. Trouvez le juste milieu entre rétrospective et projection. Plus d'apaisement avec la lune en vierge du 21 janvier, mais il vous sera demandé un effort dans l'harmonisation de votre relationnel autour du 23 les signes d'air à présent, les gémeaux, les balances et les versos, les gémeaux, une lunaison discrète vous concernant, avec un mercure rétrograde qui vous aide à faire le bilan, à organiser vos idées, avant en tout cas de les déployer. Comme tous les signes d'air, l'entrée du soleil en verso le 20 janvier ouvre pour vous quatre semaines hyper favorables énergétiquement. Vous vous sentirez poussé vers le haut tout en étant clair sur votre cheminement. Et avec la lune en vierge ce même jour, soyez sûr de reposer votre cerveau pour éviter la surchauffe. Le 23 janvier, vous sentirez d'une très belle harmonie sur tous les plans et beaucoup d'intensité émotionnelle vers le 27 janvier. Les balances, une lunaison chargée émotionnellement alors que la lune et Vénus font toutes deux un carré à votre soleil. Heureusement Mercure vous aide à y voir plus clair et à l'entrée du soleil en verso le 20 janvier, vous avez des semaines plus paisibles qui s'ouvrent à vous, plus alignées dans votre énergie en tout cas. La lune dans votre signe le 23 janvier apaisera votre émotionnel. Cependant quelques jours intenses se présenteront juste avant la prochaine lunaison du 1er février. Les Verseaux pour finir, Mercure transitant dans votre signe vous aide à garder l'esprit clair et alerte alors que le soleil vient mettre vos énergies à l'honneur dès ce 20 janvier et pendant ces prochaines semaines. C'est le moment de concrétiser ou de donner vie à vos projets. Mars vous donnera peut-être bien l'envie de prendre l'air ou d'aller voir ailleurs vous avez besoin d'espace pour clarifier votre esprit. La journée suivant la lunaison s'annonce d'ailleurs très intense. L'année nuit dans scorpion du 25 janvier vous poussera dans vos sphères inconscientes et vous vous sentirez inspiré le 23 et le 27 janvier. Donc n'hésitez pas à créer. Pour travailler sur cette, euh, sur cette lunaison, je vous propose évidemment toujours des outils pour vous aider. Alors, en écrit-thérapie, je vous propose de poser ces questions suivantes. Première question... Quels sont mes essentiels et quels sont les soutiens sur lesquels je peux m'appuyer Deuxième question, quel contact je cultive avec mon enfant intérieur Et que puis-je faire pour le laisser s'exprimer pendant cette lunaison Troisième question, quelle force puis-je puiser dans mes sources, dans mes origines ou dans mes mémoires D'ailleurs, je n'y pense que maintenant, mais si vous m'écoutez en voiture ou si vous êtes un peu dans, dans cette configuration-là, vous pouvez tout à fait écouter euh, la phrase, faire stop et prendre le temps de, de refléter cette phrase. Bon, soyez quand même attentif à ce que vous faites, mais... <rire> et, et comme ça, bon, si vous ne pouvez pas écrire directement, vous pouvez quand même, rien que par l'audio, faire pause et prendre le temps de, de refléter un petit peu ces questions en vous. Pour continuer sur les outils, vous avez évidemment le soin collectif de l'unaison, donc je fais un soin collectif à chaque, à chaque nouvelle et pleine lune. Si vous voulez participer à ce soin, vous n'avez qu'à vous inscrire dans les notes de l'épisode, euh, il reste 5 places à l'heure où je publie ce podcast et pour vous guider un petit peu, les soins euh, collectifs de pleine lune, aident plutôt à lâcher une, une émotion, à lâcher une situation, à être dans le pardon, à être dans le bilan alors que en en soins collectifs de Nouvelle Lune, on va plus être dans des intentions posées, dans des choses qu'on veut mettre en place. Donc c'est pas la même dynamique et en fonction peut-être que vous avez euh, une lunaison qui vous intéresserait plus qu'une autre. Et là, dans les Pleines Lunes en Cancer, bah, on va travailler euh, bah, tout ce qu'on a pu dire dans ce podcast. Euh, le but, ça va être de travailler ces énergies-là. Et ce qui est bien avec les soins collectifs, c'est que c'est un petit peu une entrée dans l'énergétique, si vous n'avez jamais fait de soins, c'est beaucoup moins onéreux, on va dire, qu'un qu soin individuel. Évidemment, j'ai pas le temps d'aller autant en profondeur d'une personne à une autre que ce que je fais en soins individuels. Mais ça permet déjà de, de bien poser les choses pour, pour cette lunaison et les deux prochaines semaines. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien est dans les notes de l'épisode. Et le dernier outil, évidemment, c'est la séquence d'Astral Yoga liée à ce podcast que vous pouvez télécharger également dans le lien des notes de l'épisode. Vous avez un séquentiel en images que vous pouvez euh, pratiquer donc le soir de la nouvelle, euh, pardon, le soir de la pleine lune, ou euh, même les jours suivants, pourquoi pas, ou même un petit peu avant parce que la lune sera en Cancer un peu avant. Pour vous donner une idée, on va faire bah, tout ce qui est zone du bassin, qui est la zone qui est reliée à la lune, à l'élément eau à travers, et aussi c'est la zone de, comment dire ça, vous avez aussi tout le, le, le psoas un petit peu qui, qui va venir stocker les émotions, c'est vraiment un muscle qui stocke les mémoires, donc ça peut aider pendant cette lunaison qu'on travaille sur justement les zones du bassin, à travers les ouvertures de hanches, à travers un mudra et un mantra qui est lié aussi dans le séquentiel, donc voilà, je vous invite à aller voir, télécharger pour que vous ayez votre petite, vos petites postures. Encore une fois, c'est plutôt ciblé pour quelqu'un qui connaît un petit peu le yoga et son corps parce que les postures ne sont pas expliquées, vous avez juste le visuel. Mais en soi, ça reste vraiment à la portée de, de tous les niveaux. Et voilà pour cet épisode d'énergie astrale. J'ai été ravie de vous guider pour cette nouvelle lunaison. J'espère que vous la passerez sous les meilleures énergies possibles. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode thématique. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude quant à moi je vous dis à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous